0: E
1: aí galera, nós somos o Ancestral e você tá
0: ouvindo Toque
1: Independente Seres alternativos e underground de Todo o Planeta, você está
2: ouvindo o Toque Independente, diretamente do Audio Fision eu sou o Toque e o programa de hoje traz uma das bandas mais importantes de Trash Metal do Brasil. Senhoras e senhores, o Biro Estúdio para apresenta Ancestral. <SILENCIO> Muito vocês terem vindo aqui no Biro hoje, cara. Cês Obrigado sabem... pelo convite. Que isso, vocês sabem que eu tô sondando o ancestral para trazer para cá desde o início desse projeto, né? É isso aí, <risos> mas ainda bem, estamos aqui. Valeu. Maravilha. Alexandre, antes de mais nada, me diz como é que se pronuncia esse
0: sobrenome: Grunheit. 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 Legal que você pode falar ele duas vezes, né? Porque tem dois Grunheit e, na mão. Exato, bora. só para fuder mais ainda, o apresentador. Você claro, acerta o primeiro que você acerta o
2: segundo. Né? É, 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 Pronto, é, é, já é pergunta pra ele. Exatamente. É pra... Então, pronto, além do Alexandre Grunheit no vocal e na guitarra, temos o Denis Grunheit na bateria. Isso aí. Isso aí. Temos Leonardo Brito na guitarra e Renato Canônico no baixo. Isso aí, Joe. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Acho que podia
0: também todo mundo chamar Grunheit.
2: Tudo podia, né? Eu também acho. Fazer é tipo Ramones,
0: né, É, de é isso aí. Já, é já, é fuder, já que é, é pra, pra fuder. Já que ah, é pra tudo tudo fuder,
2: enfia o pé na né? jaca logo, vai até o joelho.
0: A partir de hoje vocês são todos o Grumhead, tá?
2: <risos> Pronto, acabou o ancestral, vamos chamar Grumhide agora. Primeiro, parabéns pelos
0: 10 anos do primeiro álbum de vocês, o é, Famous é. Anon. 10 anos, cara, parece que foi outro dia que a gente Mesmo? entrou no Mister Som pra começar a gravar. Olha, um Zan. ano pra gravar. <risos> 2006 a gente começou a gravar o Famous Anon e saiu em maio de 2007. Olha que assim, para nós foi uma surpresa, né? Hum. Assim, a receptividade e muita Sim, gente até isso. hoje pergunta se a gente tem para vender e não tem nem para remédio. Cara, não. não já tem. esgotou mesmo. Não tem, não tem. Sinto Não muito. tem.
2: Se você quiser ouvir agora, vai ter que ir lá pro vai Spotify. Vai pro Spotify, é.
0: É isso aí. Pro a gente YouTube. não briga também, não. Se quiser ouvir no Spotify, pode ouvir. Pode ouvir lá. Pode, pode, pode. Ah,
2: que maravilha. Ótimo, ótimo. E, gente, me fala um pouquinho dessa repercussão, que eu me lembro que fez um, um puta barulho. Não só o álbum, mas também toda a crítica positiva, etc. Fez um barulho, né, Zé? Não, pô,
0: a gente fica feliz pelo seguinte. É, teve algumas coisas que aconteceram depois uhum. do lançamento do Famous, é, eu vou dar alguns exemplos, né? A Por gente favor. fez um pacote assim, né? A gente gravou com o... No Mister Som, com o Eros e o, e o Pompeu do Corzos. Aham. Uh -huh. uma capa com o Gustavo Sazes, né? Sim. Que e puta, até... puta
2: capa. Que até
0: então ninguém sabia quem era. Aham. Uh -huh. Né? Uh... E o Threat estava gravando no mesmo estúdio. Ó. Oh. E fez a capa com o Gustavo. Caralho! O Oficina G3 uh -huh. ouviu o Viu Ancestral... Foi gravar no Mr. Som, fez, fez a capa com o Gustavo. O Dr. <risos> Sim ouviu o famous Anon, foi gravar Vou no Mr. Som e fez a, fez a, capa, a capa com o, com o Gustavo. Gustavo. E nós não ganhamos nada com isso. E nós não ganhamos disso. porra nenhuma com isso, né? O viado foi. Ele foi fazer capa pro a filha do Steve Harris. Pra Puta, eu mais? lembro! O Art Enemy.
1: Ah, foi uh -huh. a... E
0: foi morar em Portugal, virou rock estrela e tal, e largou a gente aqui. Mas não tem problema, nós estamos Leonardo Brito, na banda. Oh, Se foda, Gustavo Sazes. Que também, que também é das artes. É, só não vale né, largar a gente aqui
2: embora. Fala aqui no <risos> microfone aqui pra, pra gente ouvir ali na gravação. Chega lá.
1: Vai para Portugal perder
2: o lugar. <risos>
0: Oi, eu vou, eu, vou pra, eu vou trabalhar com o Gustavo Sazes, eu não
1: falei nada ainda. Mas...
2: <risos> Olha aí, entregando. <risos> Vamos virar casaca aqui. Pois né? é. Mas <risos> então,
0: e aí, assim, foi, foi bem legal porque foi... Era uma ideia minha e em 2006 a banda passou a existir de verdade, né? Sim. E logo de cara a gente já entrou em estúdio para gravar um disco.
2: Uhum.
0: E pô, teve uma puta repercussão é, na, nos melhores de 2007, tem, ganhou a melhor capa, a gente foi é, junto com o André Matos, a revelação. Oh,
1: a revelação. A revelação, André
0: Matos, é, foi tem, revelação tem, tem em Matos 2007, né? Sensacional, coisas Quem que, diria? que a gente E André Matos solo, né? André Matos solo, André é. Mato solo. Pois é. Tá. E e assim, entrou entre os 10 uhum. melhores discos de 2007, para nós foi uma puta surpresa Pô, e assim. Legal, e a gente reviveu isso mês em maio, né? Tô Revivemos esse esse momento com uma, uma boa parte dos convidados, né? Vítor uhum. Rodrigues, teve o Paul, uhum. Paul Anhaia, eles tiveram no show sim, lá de 10 anos sim, do sim. do eu Famous tava não, lá, tava lá. né? Tava lá, tava lá na plateia. E a gente resolveu até fazer uma coisa diferente, é, chamou o Silvano Aguilera do Oslon. Sim. Que, pra cantar a Famous Anon, porque, porra, o Oslon gravou um cover nosso, né? Isso é uma coisa que... Olha aí. Sei lá, uma Chupa banda... É. Uma... Chupa
2: André Matos Revelação. Chupa
0: André Matos, Revelação, né, porra. cara? Eu não vi o Oslon gravar um cover do André Matos, nem do Angra, nem do Viper, né? Se foda -se. <risos> não, Mas é isso aí. <risos> ah,
2: e vem cara. É, assim, já falou bastante, mas que portas mais esse primeiro álbum, o Famous Anon, abriu pra vocês... É, é, é a partir daí, cara Foi revelação, falaram pra caralho, etc Então,
0: Adrian, vou falar sinceramente não, hum. não aconteceu muita coisa, não A gente não tocou tanto quanto a gente gostaria uhum. Uhum, A gente não teve uma distribuição A gente teve uma distribuição pela voice music Mas também foram aqueles mil CDs E não se fez mais nada Certo. Uhum, a gente acabou não tocando Tanto quanto a gente gostaria uhum. uh, A distribuição foi legal Mas... É... Não, não A gente não teve distribuição fora do Brasil, por exemplo, só digital. Certo. Né? E não era uma época em que isso se fazia como não tinha Spotify. Não é é, não, o digital né? não era tão forte como e, é hoje. Mas, por incrível que pareça, hoje, quem não tem o CD físico, pede.
2: Olha só. É. A galera procura. A galera ainda procura. procura
0: fala assim, não, pô, eu quero ter o CD. Uhum. Né? Assim, no Spotify tudo bem, eu já tô cansado de ouvir, eu já baixei Pirata mesmo, ouço no YouTube, mas eu quero ter o CD. Eu falo assim, então, bicho, na época... Quem comprou, comprou. Quem não comprou, é. comprasse. Mas a gente tá pensando em fazer uma nova prensagem do Famous Anon. Provavelmente com o, o EP Bloodshed and Violence embutido. Quem oh, sabe?
2: Oh, 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 aí eu que, quero,
0: esse aí, quem tem, tem. Quem não tem, tivesse. Né, né?
2: Cara? Porra, eu, quer, eu quero. <risos> cara, eu quero, Aproveitar que a gente tá falando de Famous Anon, etc. E esses primórdios da banda, cara? assim, Começou o quê? Em 2005, se não me engano, né? com o Hallelujah?
0: Isso. Começou em uhum. 2005 é, eu sozinho. Certo. né uh, Tinha as músicas de um outro ancestral com um T só. Uhum. Que tinha o Fabrício Ravelli sim, com sim. o Batera e o Rafael Rocha e o Laerte Carvalho. Só que a banda não andou, né? Certo. E eu falei, pô, as músicas são legais, eu queria gravar elas de um jeito uhum. certo. Uhum. Aí eu peguei o Rodrigo do Corzos, o Batera do Corzos e o Eduardo Bocomino, que na época uhum. tocava no Chaosphere, né? Sim, sim. Que hoje tá no Centúrias e a gente regravou gravou essas três músicas e lançam assim vamos ver o que acontece, é que acontece? Vamos ver o que acontece é ver o que dá e acabou que a repercussão foi legal eu falei porra, acho que agora tá na hora de montar uma banda né <risos> aí eu achei essas peças raras aqui achei essas figuras Leonardo Brito Renato né? e que estão desde o começo comigo e uhum. por último depois de por N por bateristas... A gente resolveu botar o Denis, que, afinal de contas, tá eu sou, porra nenhuma. Eu sou irmão mais velho, foi, eu mando foi, nessa porra foi aí.
2: Foi promovido a baterista.
0: Foi promovido a baterista.
2: <risos> uh, cara, eu, eu vou perguntar sobre, o sobre essa saga de bateristas mais tarde, mas antes eu queria só é, é, é pontuar, cara. 2005, a gente tava vivendo assim, começando a botar a cabeça pra fora, de uma época em que as únicas bandas de porrada que a gente tinha no Brasil fazendo sucesso lá fora era ou Sepultura no Trash ou Angra no Heavy fazendo Sim. lá na Europa, no uhum. Japão, etc. É, e, e essas várias outras bandas no meio que estavam também surgindo, né? Que estavam tentando o seu lugar aos Socorros, Dorsal, que já estava até há mais tempo na estrada, etc. E vocês, como é que era esse cenário do Heavy no Brasil, na época,
0: para... Tentar ascender a um lugar ao sol. Eu vou... Eu vou ser, é, você falou bem logo no começo. Uhum. Nós éramos o meio. Aham. Uhum. O meio. Literalmente o meio. Sim. É, a gente não era extremo como o Crisium. Sim. Que já tinha uma, 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 uma carreira internacional sólida, uhum. mesmo nessa época. Aham. Uhum. É, e a gente não era melódico como o Angra. Sim. A gente era o meio. É, e é justamente por ser o meio é que era o problema. As bandas de metal melódico tinham o seu lugar ao sol e as bandas uhum. de metal muito extremo tinham o seu lugar ao sol e o meio estava vazio. Sim. E nesse meio eu posso colocar bandas que tinham o mesmo problema do que nós. Uh -huh. Monster acabou nessa época.
2: Porra.
0: O Threat, que gravou junto com a gente, uh -huh. morreu nessa época. E bandas mais, mais é, recentes, por exemplo, como o Command Six que é uma banda que eu acho que ela ele tá no meio, pra mim é uma das melhores bandas que sim. esse país já produziu.
2: Não ouvi e, muito do Command Six mas eu lembro do ou... Pokémon, Pokémon. É, eu adorei. é sensacional.
0: Sim, vale. uh -huh. E porque ela não é, é uma banda de... A gente não sabe se a gente é heavy, se a gente é trash, ou o que que é, e também a eu... gente não tá ligando também muito isso. não tá preocupado isso. com isso. É. Mesmo. É, contanto que as pessoas gostem do som. Ponto, fim. Então, eu não quero ser rotulado. E nem ficar preso num, num estilo que assim, as pessoas esperam que o próximo disco do Ancestral seja desse jeito. Tipo Iron Maiden, né, não, cara? É, o próximo não, disco do Iron Maiden tem que ser sempre ao anterior. É, a gente não sabe o que, que vai ser. Uhum. Mas é, eu acredito que o nosso problema tenha sido exatamente esse. Ficar no meio e Sério? acabar não ficando em lugar nenhum. <risos> ah, mas estamos aí hoje estamos comemorando aí, estamos dez aí anos bem. com algo um álbum é, novo. Ao, ao contrário do que acontecia naquela época, uhum. que você tinha a, a divulgação, ou era o cara que vai no show, compra o disco sim, né, e, e conhece a banda, uhum. ou era o MySpace e o Orkut. Né, era o mais próximo de Spotify mais, que a gente tinha na época. Exatamente. <risos> hoje, ao contrário do que muita gente pensa, assim, não, eu quero que você ouça a gente no Spotify, sim. Por favor. né, Porque... Não? É, o mundo inteiro ouve no Spotify. Sim. Se você olhar, a gente tem as estatísticas de, de, de onde as pessoas estão ouvindo uhum. a banda. Cara, é um negócio absurdo. Fala, absurdo. Pô, quem na Arábia Saudita tá ouvindo Ancestral? Cara, tá louco, é. meu? Tipo, e, que... e quando que eles iriam ouvir <risos> Ancestral se iriam não ouvir? fosse pelo é, Spotify hoje em exatamente. dia, né? Exatamente. Então, a gente é muito... <risos> É, a favor uhum. da tecnologia, não só porque eu trabalho com isso, a favor da tecnologia em todos os sentidos. Né? Ah, somos todos,
2: cara. Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso depois de mais duas músicas? Vamos! Então vamos Já lá. Já que a gente
0: tá falando de Famous Anon, né?
2: Por favor, vamos tocar uma aí pra relembrar esses 10 anos. E vamos lá de Ancestral no Clock Independente! <risos>
1: There are no restrictions for my expedition. The battle now the biggest lie. Who love the science? A fugitive who only the it. The fugitive who only wins it to me, the famous unknown. The battle now don't finish lying. Who loves the science? The fugitive who only wins it to me, the famous unknown.
2: Preciso só dar uma opinião aqui, que todo mundo... Não sei, muita gente concorda, mas tem, tem alguns aí que eu sei que vão me xingar. uma baterista é tudo uma raça de desgraçados.
0: É, eu acho, tem, né? ainda mais quando é irmão mais novo.
2: Puta é, ainda, que o não, cara Mas, mas antes do, do, do irmão mais novo chegar, passaram outros desgraçados aí. Passaram vários não, desgraçados. Passaram vários, é. né? E por quê, olha, olha só. Não, chega aqui no microfone pra falar, cara. É, baterista, deixa ele lá, deixa ele lá. Baterista, baterista que fica no fundo mesmo, né? Tu não arrasa,
0: Gostaria de entender o porquê do desgraçado.
1: Você
2: <risos> ah, vai entender, você vai entender. A gente vai contar essa história agora, cara. Me diz não, uma
0: o Denis é o único baterista desgraçado que não toca, porque ele não é baterista, ele é guitarrista.
2: Ah, ele é guitarrista. É. Então tá aí só pra tapar
0: buraco É, é verdade? É, ele não é bater Vocês oh, é estão ideia. enganados. Ele, não... <risos> ele toca guitarra, esse puto. Não, mas é assim. Hum. É... Vamos, vamos por partes.
2: Vamos por partes, né? De de... Desses 10 anos... Desses
0: 10 anos, é... passaram pela banda Rodrigo Oliveira, do Corzus, Billy Holster, André Moreira, Rafael Rosa, Dennis Grunheit. E
2: Dennis Grunheit finalmente... É... Pra... E vamos esperar pra que ele fique, né?
0: Ah, não, ele vai ficar. Afinal é, de contas, é, sabe como é que é, né? Senão eu conto tudo para minha mãe. <risos> o moleque do caralho. O moleque do caralho. O cara tá com 39 anos, ele vai ser para sempre o um moleque do caralho. <risos> é... o, assim, o Rodrigo, por motivos óbvios, né? Ele era a batalha do Corsos, ele sim, não ia sim, dar sim. prioridade. E, assim, ele foi importante, no, no momento certo. Antes da banda existir, uhum. depois que a banda já existia, quando o Billy saiu, ele fez vários shows com a gente. Mas a gente sabia que a gente ia ser sempre a segunda banda dele.
2: Sim,
0: sim, sim. E depois da saída do Billy, que hoje tá no Taken, que é uma puta banda. Puta banda. Puta banda. Tá tocando pra caralho. Um né? cara... Gente... Sabe? Amigos nossos de 25 anos. Uh -huh. já Pessoal do Scars, do Chaosphere, enfim. E o Billy saiu, entrou o Rodrigo, fez um, quebrou um galho e veio o André Moreira de Sergipe. né? Ele queria tocar com a gente. Uh -huh. E a gente falou assim, cara... Ele veio pra uma Expo Music e falou, eu quero fazer um teste.
2: Porra... Tá bom, Beleza, né? Fazer né, o quê? Mano.
0: Vamos lá. Porra, ele chegou e pô, mandou bem pra cacete. Mas e e aquilo, ele falou né? A gente
2: só tem uma bala de ou uma mariola pode te é, pagar.
0: Exatamente. E ele topou o desafio e veio com a mulher pra, pra São Paulo. Caralho. Né? E... Malicuia. Malicuia. Mas óbvio, né, cara? Não dá, não dá pro cara viver disso. Sim, e sim, sim, mesmo sim. arrumando o um emprego em outro lugar, também a coisa começou a apertar. A mulher dele era, era professora, se não me engano, de universidade federal, cara. Pô, tinha um puta oh. estabilidade fodida. E falou, meu, Caralho. acabou a brincadeira, vou voltar pra casa, Sim, cara, né? sim, sim. E aí, por motivos óbvios, ele acabou voltando. E a gente acabou recrutando... Aí o Rodrigo fez... A do Denis fez uns um shows com a gente oh. nesse meio tempo. E aí a gente acabou chamando o Rafael Rosa, que já era pra ter entrado antes do André. Antes André. sim. E ficou com a gente também durante um tempo, e, mas assim, ele, ele toca na noite, hum. batera que toca na noite, não adianta, eu chegar no sábado pra falar assim, ó, oh, nós vamos tocar em tal lugar por um cachê X, o cara fala, meu, eu tenho mulher, é. tenho que botar arroz com feijão em casa, é. e também por motivos óbvios, a gente fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te demitir da banda, porque por você não vai pedir o pinico. Sim. Você gosta, a gente gosta você, de você, uh -huh. você gosta da gente. Eu sei que, que você margar. não quer sair, mas uh -huh. assim... De, do jeito que tá, se você ficar mais um pouquinho... A gente vai acabar pegando raiva de você porque você vai pisar na bola.
1: Entendeu? Então... <risos> Antes que isso aconteça? Antes que isso aconteça, uh -huh. ó,
0: PT, saudações. E cara, e ele entendeu, óbvio. Claro. E continua amigo. E tocou com a gente Porra, no show maneiro. de 10 anos. Sim, sim, sim. Uh, e continua, sabe, bem próximo da gente. E o Denis... A gente resolveu gravar o Web of Life sem baterista. Só que no meio do processo... Eu falei assim, Denis, você, é, você está na banda, só que você será da banda se você quiser. Certo. Né? E ele, ah, tá bom, vou pensar. Fez <risos> vou uma pensar. frescura e tal. <risos> Fez um domingo. Um belo do dia. Eu falei assim, ó porque tem o ônus e o bônus, né? Sim. Por enquanto você está só com, mais ou menos com bônus ali e tá? tal. <risos> É? A hora que você quiser encarar o ônus, aí ele resolveu encarar mesmo. E aí, assim, se ele sair, ele sabe que ele apanha.
2: Opa! <risos> e vem cá, foi por causa disso que vocês levaram 10 anos para gravar entre o Famous Anon e o Web também, of Lies?
0: Também. Foi também isso. foi. É... E a gente não tem medo de falar que a gente é meio preguiçoso para essas coisas. Né? <risos> <risos> se eu contar para você que o Web of Lies já estava 50% escrito, sei lá, dois anos dois depois anos do, do, do Famous Anon... <risos> É verdade, a gente já tem as demos é. há muito tempo. E você e... já tava
2: tocando é, é, no show? Algumas
0: vezes a gente já tocava algumas músicas uh -huh. no show, enfim. E a gente sempre precisou de um empurrão.
2: Certo. Sem só trabalho, só pressão. Um, um tapa né? na
0: cara, é um tapa na cara. Porque assim, a gente gravou todo o disco em casa. Uh -huh. Cada um na sua casa. Certo. Cada a sua, a sua parte, a sua parte e de vez em quando o Brito vinha na minha casa ou o Renato ia na casa do Brito, enfim, a gente né, se encontrava uhum. para algumas, gravar algumas coisas. E o, e o Paulo Anharia produziu ele à distância também. Ele era o nosso Rick Rubin. Só que a gente <risos> mandava as coisas para ele, ele, ele ouvia, falava assim, tá uma merda, faz de novo, faz de entendeu? Novo. E, e uhum. a gente foi nessa assim. E aí até que pintou o show é, para a gente tocar na porta da Woodstock. E o, isso vai fazer um ano, né? Foi em julho do ano passado, vai fazer um ano o Web of Lies.
2: Uhum.
0: E a gente falou assim, gente, olha... Não dá pra gente ir pra esse show sem um disco novo na mão.
2: Então agora tá na hora ele de... Falou,
0: agora tá na hora de acabar de ele. acabar
2: ele, de pisar na... Acabou, é.
0: Vamos lá, se as letras que não existem ainda, a gente vai ter que correr pra fazer. Se o que não tá gravado ainda, vamos ter que correr pra gravar. E aí a gente conseguiu o estúdio do Sérgio, um amigo nosso de longa data. Ele falou assim, não, vem aqui. Aí a gente montou uma rotina e, uhum. e fomos lá e mandamos a Ripa e com revólver na cabeça, dizendo assim: olha, dia tal, eu tem que, que ir tá para fábrica para ficar mais 20 dias ou mais 30 dias na fábrica para ficar pronto para chegar no dia do show, na, do rock na porta. O CD tem que estar tá na nossa mão para as pessoas, pessoas comprarem. Né? Entendeu? E foi nessa pressão. Mas eu prometo, juro, ó, 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 ó eu tô ó, prometendo agora. Ó, o Birô todo tá Virou, de prova, todo tá de prova aqui, ó. Júnior, também, todo mundo aqui, ó. Todo mundo olha, tá um pouquinho de... também, ó. Olha Desgraçado Lazareto, dos carros ali, ó, que beleza. Ó. <risos> Isso aqui é só 30 anos que eu conheço essa praga. <risos> é, não vai demorar mais 10 anos, não. Aliás, acho que não vai demorar 2 anos. Olha a promessa! Certo? É promessa, é promessa.
2: Olha a promessa, hein? A gente vai cobrar, cara.
0: Pode cobrar. cobrar. aí, dois anos a partir de hoje o. Ou... Não, dois anos já tá correndo, né? Já tá correndo, é relógio. Eu não dois ia falar mas... a partir de agora. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Já tem três músicas prontas, já.
2: Opa! Vamos mostrar uma aqui? Não. Não. Ah! <risos> a galera ficando com vontade aí, cara. Não, porque ah. a gente não
0: sabe tocar elas. É. A gente ah, precisa exatamente. reaprender a tocar. <risos>
2: Ah, tá certo. E, cara, eu sinto que o Web of Lies é muito mais uh, maduro, mais versátil. Uh, que que, de onde vocês beberam para chegar até esse som aí de diferente do, do Famous Anão para cá? Olha...
0: Se eu for contar o que o Renato e o Brito beberam para chegar até isso aí, meu amigo.
1: Agora que a gente é... vai lavar roupa suja, vai. Não,
0: não, mas assim, é, eu acho até engraçado... Porque se a gente for olhar as demos, né, uhum. muito, muito patrônico, de 10 patro... anos. De anos a gente veio fazendo, como as músicas foram sendo modificadas, teve muito a mão do Paulo, uhum. é... Em andamento, em partes que ele tirou que estava mais, ou partes que ele colocou que estava menos, <risos> é, algumas sugestões, mas a gente acabou fazendo um disco. É meio clichê falar isso, mas hum. é um disco para nós. Sim. Ele não é tão, sei lá, se ele é mais, se a palavra é certa é isso, mas ele é mais pesado do que rápido. Uhum. Sim, sim. Né? Mas no fundo, o que a maioria das pessoas tem falado para nós, e isso é óbvio, é um medo que a gente às vezes na nas nossas reuniões, nas rodas que a gente fazia, às Sim. vezes não para comer alguma coisa, é assim, cara, o que que as pessoas esperam da gente, né?
2: Porque
0: a gente é, não tinha gravado essa um pergunta segundo disso. Mata disco. bandas, cara. Mata bandas. Essa é. mata bandas. Aí eu falei assim, bom, quer saber, Bom, a gente nunca vive, a gente não paga a conta de luz com essa porra. Foda-se o que as pessoas estão esperando da gente. A gente vai fazer aquilo que a gente acha que é legal. É isso aí. Então, o mesmo sentimento que eu tenho quando eu ouço Famous no meu carro, uh -huh. eu tenho quando eu ouço Web of Lies. Então, é assim, a realização yeah. pessoal. Se o próximo disco vai. E outra coisa que eu acho do caralho que as pessoas falam é assim: antigamente as pessoas com, é, comparavam vocês com o Metallica, ou era o Metallica brasileiro, sim. blá, blá, blá. Sim, sim. É. Agora acabou isso daí. Acabou, agora é o acabou. ancestral. Aí eu falei assim, não, eu escuto eu falo assim, não, é ancestral. Não? É, os, a banda ganhou uma cara, né? Uhum. É, não é só mais por identidade. causa da voz, tem uma identidade. E eu acho que para o terceiro a coisa pode ficar mais brutal. Oh, olha
2: aí. Agora, nessa, nessa identidade de vocês, a boa parte dela é o fato de vocês cantarem em inglês. Né? É, e vocês são a primeira banda que passa aqui pelo Toque Independente que canta em inglês. Então, cara, por que cantar em inglês? Tem a ver com conquistar, sei lá, almejar sucesso internacional? é porque vocês acham que a língua é a que encaixa no estilo mesmo? Eu
0: acho que a língua é a que encaixa no estilo. Uhum. É, tenho muitos amigos que cantam em bandas que cantam em português. Uhum. É, não tenho nada contra, mas eu não faria. Certo. Não sei, eu não, não me vejo cantando uma música em português. Uhum. É, e também tem essa. O é, cara em português... Engraçado, ele pode não, ele, ele, ele atingir um público brasileiro. Sim. E eu vou te dar alguns exemplos, como Project 46, John Wayne, Tracy, que cantam em português e tem uma galera ainda no uhum. show dos caras, uma legião de fãs. Eu respeito muito os caras por isso, mas talvez eu não fizesse a mesma coisa. Uhum. O fato de saber que tem alguém na Arábia Saudita, na Suécia, na Finlândia, na Alemanha, no México, não sei o quê, que está ouvindo o meu som... Entende. Maioria parte deles entende o que uhum. eu tô falando? Para mim ele meio que já basta.
2: Isso é uma realização <risos> é, à parte, é, é. né, da, da, da coisa. Maneiro. E mas vocês pensam de repente vai conquistar aí alguma coisa internacional, a A gente sempre quer, né? A gente uhum. sempre
0: quer. Mas a gente sabe a realidade de como as coisas funcionam. A gente dá um pode, posso te dar um exemplo como a nervosa, por exemplo, que tem feito turnês internacionais. Sim sensacionais assim do ponto de vista de tocar com Destruction com Flotsam and Jetsam em festivais uhum. com um puto monte de banda gigante conhecidíssima é...
2: todo mundo tem a discografia inteira em casa
0: exatamente só que a gente sabe como isso funciona na parte da grana nós temos hoje cada um seu emprego a gente não dá para largar tudo assim, olha, uhum. nós vamos viver do sonho do metal e vamos morar, <risos> vamos ficar um mês lavando cueca no chuveiro na Europa ou nos Estados Unidos. É legal fazer isso um, um ano. Sim. Se alguém falar a gente falar assim, olha, então, mas é que o mês que vem vocês têm que voltar para lá de novo, falar assim, amigo, eu pago a prestação é, é. da minha casa de que jeito? Com merchandising. Uhum. Não vai Não rolar. rolar. <risos> então, essa é uma discussão que a gente tinha até uma, uma, uma expressão, né? que uhum. eu, Conversando com o Eros do Cos, ele falou assim... Não, mas e se a banda virar? Aí eu falei, defina virar. Defina virar. De... Virar, pra mim, virar é conseguir assim, pagar as contas com a banda. Assim, você vai ter um cara que vai falar assim... Olha, amigo, eu vou te dar um salário de 12 mil reais por mês... Pra Não. você pagar todas as suas contas... Durante pra você estar tocando vida, e fazer você tocar pra ele. Falei, puta, obrigado, é isso mesmo que eu quero, ó. Oh, PT saudações. Aí virou. Aí virou. ó, oh, virou Agora, pra caralho. ir. Ir pra lá pra ficar um mês morando dentro de uma van, uhum. ganhando 50 euros, 100 euros pro show, vendendo merchandising em volta. Legal, a gente tem grana pra gravar outro disco, porém eu não tenho grana pra pagar pra uh, tua o tua do carro. A... É, a minha caixa vai me tomar lá. Vai tomar tua casa. Então, eu não sei o que quer é virar, não. né? Pois Deixa é. a gente se divertindo por aqui, assim, que tá Opa. legal. Com por certeza.
2: <risos> então, vamos se divertir mais um pouco, ouvindo mais, mais ancestral? Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Ancestral no Toque Independente. Característica nas letras de vocês, que é a... Pé na porta e tapa na cara, como já diria o Matanza, né?
0: Bica na costela é. e voleio na nuca.
2: Exatamente. Isso é... Que <risos> é, é, é uma das coisas que eu mais gosto aqui da, da, da banda no geral aqui. São essas letras assim do... Doa a quem doer. E nesse tempo polarizado que a gente vive hoje, vocês já receberam alguma crítica, alguma... Enfim, alguém criticando vocês, enchendo o saco, dando alguma... Querendo dar
0: alguma patada de volta? Nego não é homem pra isso. Não, pior é que não, né? De jeito Hã? nenhum, né? Hã? Pior é que não. Não, cara. Não, não né? Não. não, não mesmo. Porra, que bom, cara. A gente dá motivo, né? A gente dá. Puta, a gente dá. adora dar motivo pra nego falar bosta. <risos> Sempre deu. Desde a época do Famous Anon, quando a gente fez a Kill uh -huh. e falamos mesmo. assim: não, é, 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 é contra o Zemo mesmo. É? Foda-se, eu não gosto dessas porra Muita viadagem pro meu gosto. É? Aí eu digo assim, né? Mas vocês estão querendo aparecer? É, é isso aí mesmo. Por quê? Vocês estão com algum problema? Ah, não, não, tudo bem, tá certo.
2: Cai dentro então, não. não. não Valeu.
0: Bom. Ah, então segue o jogo, sem falatório. <risos>
2: Sério? Mas
0: a gente, a gente tem mesmo uma posição definida. Uhum. Ponto final. Eu sei que tem bandas, por exemplo, tem bandas é, assumidamente de esquerda. Sem bandas assumidamente conservadoras. Ah, eu falei, cara, a gente tá no meio, quem estiver fazendo bosta, eu vou falar bosta. É isso aí. Ponto, não importa de que lado que você tá. É, Se tiver que matar mira... todo mundo, vamos, matar, vamos meter fogo, acabou. Passou na mira, passou o rodo. Passou o rodo, é isso aí. Mira, passou roda. Passou roda, é isso aí.
2: <risos> um pouco mais das influências de vocês. Eu tava vendo, é, 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 lendo algum material de vocês, etc., vocês falam que vocês pegam muita influência Bom, Metallica é uma referência, óbvio Mas tem muitas outras coisas Tanto antigamente quanto mais novas O que, que vocês ouvem, assim, atualmente? Duran aí, Duran, tipo? Duran, Duran. É, é uma puta influência do metal, com certeza <risos> Mas pior é assim Mas eu,
0: eu ouço mesmo Não,
2: Eu imagino, eu acredito, eu, acredito. O, eu, o... eu também curto uma porrada de outras coisas por o... A...
0: o Spotify do, do, do Renato é uma vergonha alheia Mas é legal <risos> Tem de tudo. Tem de tudo. Ele tá ouvindo, um, assim, tipo, sei lá, Sepultura do Esquizofrenia. Os caras ficou tirando do print Snitch. do meu Spotify. Não. Eles vão usar isso contra mim vai, alguma vai, hora.
2: Vai, vai, vai. Um
0: dia a gente posta isso no
2: Facebook, Fabiano.
0: Não, mas é, é, é tudo mesmo, sabe? É, por incrível que pareça, isso meu irmão mais novo aqui disse. Uhum. Falou assim, cara, meu irmão, ele é mais... Se referindo a mim. Uhum. Assim, ele é muito mais aberto a esse tipo de música nova do que eu. Oh. Eu não sou no um caramba, não. Eu gosto mais das coisas tradicionais.
2: Olha aí. Certo, Chega aqui, velho. Vem aqui, Chega aqui, Dê. Dê. Fala aí mais, então, do que você que ouve aí. Qual é essa crítica eu que você faz com irmão, mais velho?
0: Escutou Iron Maiden.
2: É claro. Quem mais? Quem não, mais? Mas,
0: realmente, ele... ele... Ele escuta muito mais banda nova do que eu. eu esses dias, eu até tava comentando, eu, eu resolvi quebrar meu preconceito
2: uh -huh.
0: e fui ouvir Five Finger Death Punch. Five Finger Death cara. Punch.
2: Os caras são bons. É, bacaninha, aí depois tá... eu parei. <risos>
0: depois, <risos> foi ouvir Dream Theater. Depois não falava demônio, ele não, não quis aí, ouvir não, ele ouvi mais. não tinha demônio, não tinha satana na coisa. Aí ele foi ouvir Dream Theater.
2: Isso. É. Tá certo. Aí ele ficou tá. uma semana dentro do quarto ouvindo duas músicas
0: do Dream o brito, Theater. O Brito ouve coisas que eu não ouço. Tipo... Tipo, vamos lá, fala aí, Brilho. Ah, muitas, né? Muitas, ah, muitas. Não, agora fala, mas pô. Eu, escuto assim. eu gosto de banda de metal melódico também. Certo. Hard, fala, hard, fala mas mais hard que... você escuta também. Ah, eu hard também. Ah. Mas metal melódico eu escuto progressivo. Nessa praia eu escuto assim. Aliás, eu sou curioso. Tudo que todo ah. mundo tá lançando eu vou ouvir. Você
2: assim. curte caçar de novidades? Eu, eu tá... curto
0: caçar. Assim, e também coisas velhas. Iron Maiden.
2: Iron Maiden, claro. Acho que Iron Maiden é padrão, né, cara? Todo mundo... Uh, a partir dos seis anos de idade, Lógico. começa o Iron Maiden. Não, é óbvio, então... tem
0: que ouvir Iron Maiden. Não. Quem não ouve Iron Maiden, tá errado. Tá errado, tá. tá, é. tá começou errado. <risos> eu, acho né? que é, eu acho que é basicamente isso, entendeu? Maravilha. Mas a gente, tem, a gente ouve muita coisa nova mesmo. Bandas, uhum. por exemplo, eu ouço muito, muita banda americana dessas molecadas, um moleque que tem 19 anos e tá fazendo um som que. Fica é, impressionante. É impressionante né? cara. Os caras já parecem que nascem sabendo tocar muito mais do que todo mundo que. Já A gente tá aqui com 30, 40
2: aqui. anos... É. Ralando e os moleques com 19 fazendo o que a gente aprendeu e, agora. Semana e com puta
0: som, né? Assim. Sim. É, isso que é mais impressionante. é Os moleques gravam os negócios no quarto deles, coisas que bandas passam anos tentando tentar atingir em uh -huh. estúdios que custam uma fortuna. O moleque faz na casa dele em dois minutos, entendeu? O negócio ah, é... tutoriais do YouTube, ah, cara. Tá, tá, tá tudo aí. A tecnologia tá aí a pra isso. A tecnologia
2: tá né? aí pra ajudar a gente nisso, né, cara? E falando dessas influências, coisa nova, com coisa antiga, etc., existe o caso das viúvas do rock que é uma coisa Puta, que particularmente tipo, me que mais tem né tem a, a, aqueles caras que fala ah depois dos anos 90 nada mais vem de bom no massa se assim, estourando muito olha, tem uma gente aqui no beirô que tá gritando olha lá. isso
0: olha lá olha lá ó, ó, tem aqui ó, ó lá, Johnny Johnny Júnior. não não Júnior já é mais aberto sim né? é, Johnny Johnny meu amigo Johnny Z ali ele tá. é uma
2: viúva é uma viúva, viúva ele chora que chora ele chora <risos> chora até hoje tá de luta esse até dedo, hoje dedo que
0: dedo é esse Menino mal criado, <risos> até, não, mas assim não adianta, cara. Eu, eu, nem, eu nem brigo mais com isso, ou eu nem é. tento entender mais. Porque o meu pai dizia que depois do Elvis não veio mais ninguém, né? Bom, eu, talvez, pro seu pai, até, talvez ele tenha razão, né, cara? Eu, eu, talvez ele realmente tenha razão, né? mas assim, eu não me prendo a isso. Não, eu acho que tem algumas bandas. Que não adianta, é, eu, eu comecei a... Depois de velho, você sim, vai começando sim. a tentar entender o porquê das coisas, sim, né? Sim, sim. É, e o Denis, nós temos um sobrinho de 23 anos. Certo. Que, obviamente, morou o tempo inteiro na nossa casa, ouvindo tudo que a gente ouvia. Certo. Até a hora que ele resolveu enveredar pro lado dele. Sim, descobriu, né? coisa descobriu por conta conta as coisas por conta própria. Maravilha. E, porra, e tem umas bandas que ele ouve que eu não consigo ouvir, cara. Uhum. Porra, Motionless in White. Porra, uma Nem banda americana, essa. porra, é gritaria. <risos> Eu falei, cara, o <risos> que que tá acontecendo aí? Aí eu comecei a falar assim, porra, eu sou o velho, né? <risos> né, cara? <risos> lembra, lembra a reação Pô, do seu... Assim, o meu pai falava assim, porra, esse cara do... gritando aí, porra, o cara tá, parece que tá vomitando no microfone. Aí você, porra, vá merda. Lembra a reação do teu pai ouvindo King Diamond? É exatamente Pronto. a mesma. Exato. É exatamente é a mesma. Aí, cara. Né? É isso Então, aí. assim, eu, eu parei com isso. Uh -huh. Eu falei, não, cara, deixa a molecada gostar do que a molecada quer gostar. Isso. Por exemplo, tem... O que todo mundo mete o pau. Hum. Mas você vai lá os Estados Unidos e você fala, cara, é daqui pra frente. É o Avenged de Sevenfold. Sim. Sabe? É uma banda que todo mundo odeia. Uh -huh. Só que você vai assistir o show do Avenger de Seven e fala assim: tá, tem guitarra pesada, tem riff, tem fogo, tem palco, tem iluminação. Tem, tem... porradaria? É, cara, isso é um show de metal. É, né? Se um moleque hoje de 15 anos está ouvindo a Vengeance Sevenfold e começou a entrar no metal para isso, uhum. eu, como uma pessoa que produz metal, eu posso ir contra esse cara? Não, nunca. De jeito nenhum. Eu falei não, não. Tem mais que eu vi mesmo. Merda mesmo. Tem mais que eu Quem sabe um dia você não vai ouvir um ancestral? Opa, não é? Não é é então, o é caminho. Você, eu prefiro ele ouvir na Avengers do que ouvir na Anitta, ou Despacito, ou a Casa oh. do Cacete. <risos> deixa os caras ouvir metal. Deixa os caras ouvir o Avengers. É, deixa, os cara deixa cara ouvir. tá legal. É rock universitário, metal universitário? Beleza, Beleza não tem problema nenhum. Vai. Um dia você vai achar o Slayer. Você vai, vai achar o Black Sabbath, você vai achar o King Diamond. Você Todos vai achar os caminhos o... Earth. você vai. É? <risos> você vai tudo cara, mas ele ele é ele tem um apelo uh -huh. com a molecada que As bandas nessa época que eu lembro eu com 11 anos vendo quis na televisão, eu assim: oh, eu quero ser esse cara quando crescer, né, cara?" O <risos> que, que é isso? O que, que, é? que é esse cara cuspindo sangue? Sensacional. Puta o pariu, cara, né? né? Não. Então assim, de alguma forma ou de outra, eu acho que a molecada tem que se virar mesmo e de novo no Spotify e o artistas relacionados, aquela abinha oh, ali boa, em cima isso é que tá ali você fala assim, porra, isso aqui... Legal, mas o que mais parece com isso? Aí o cara começa a descobrir coisas que... E vai viajando, e vai, vai viajando.
2: viajando. É. é isso aí. Contanto que preste atenção, né? Não vai... Preste atenção, é, é. é. Contanto que não passa no Spotify
0: que nem molecada passa no Tinder? Pois é, <risos> tem essa também. Tem essa também. A gente, a gente, eu falo muito do Spotify, cara, porque tem uma noção que eu acho errada, muito das bandas brasileiras, principalmente, em não saber trabalhar esse tipo de coisa. Sim. Porque a gente, não tenho medo de falar, não. A gente ganha por mês o equivalente à venda de 20 CDs. Pelo Spotify. Spotify. Porra! Cara, que eu é Eu muito vendo, mais. Eu não vendo 20 CDs na galeria por mês.
2: Não nem podendo. E isso é muito mais do que qualquer muita é. banda que
0: eu conheço ganha pelo Spotify, cara. É, é. Entendeu? Então, isso porque tem o Spotify. Se você trabalha, né? E uhum. o Renato tá aqui para para provar, para provar que ele é o nosso media media man. Oh. Ele é, é, é o é social media do Se você é, divulga o Spotify, o Spotify uh -huh. te divulga. O Spotify divulga. É, a gente tem uma música, E eu, a gente acabou descobrindo isso meio de Araque, porque a What Will You Do, a primeira música que a gente tocou, é a primeira música do disco. Sim. De repente eu vi que a Threat Society tinha o triplo, o quadruplo de visualizações ou de audições uh -huh. do que a primeira música do disco e era um single. Eu falei, mas por que isso, cara? O que Quem tá que vai ouvir a terceira música do disco de cara? Aham. Uh -huh. Ele estava no tal de Descobertas da Semana. Ah, que lindo. Né? E um amigo meu, meu o Rannan Fatiolo, um fotógrafo, inclusive ele falou assim, olha o que o Spotify ah, que que tá mandou vendo? eu ouvir.
2: Cara, que maravilha. Aí eu falei assim,
0: porra, isso explica muita coisa, né? Por quê? Porque vocês divulgam A gente o divulga o Spotify. Então a gente, sabe, põe link pro Spotify o tempo inteiro. E ele... Retribui indicando a nossa banda para as oh. outras pessoas. Né? Porra. Então, tá aí a dica para as bandas que estão
2: ouvindo esse faz programa. Faz o negócio agora. direito
0: que dá certo, né, Vai gente?
2: Investe é. no Spotify, faz o negócio que eles te respondem, pois né?
0: Pois é, custa baratinho.
2: É isso aí, construa que eles vêm. <risos> isso aí. Gente, infelizmente estamos encerrando esse programa. Oh. 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 <risos> Eu quero agradecer mais uma vez a presença da banda aqui do Ancestral. É um Puta, foi um prazer, cara, e foi esclarecedor ouvir esse papo, o que, que vocês têm a dizer, falaram é, é, sobre mercado, sobre o mundo do trash aqui no Brasil, rock no Brasil, foi putamente esclarecedor, cara. Obrigado Valeu, mesmo. Valeu, a
0: gente que agradece, estamos aí à disposição, sempre que precisar, Tamo junto, vamos nessa.
2: Com certeza, aí. eu quero que vocês voltem aqui, não espero que não leve 10 anos para ganhar uma. Não, 10 anos nada,
0: disco. vai na minha que daqui a pouco a gente tá de volta. Aí. Maravilha,
2: com um disco novo aqui para a gente divulgar por aqui. Então vamos Beleza. fechar com mais duas músicas aqui? Vamos lá! Então vamos lá as duas últimas de Ancestral do Toque Independente!
1: Só que veio aí do caralho Valeu, só que independente, obrigado pelo convite Até a próxima
2: E aí galera, estamos de volta para falar aqueles recadinhos de sempre Comentar os feedbacks da edição passada E deixar vocês por dentro de todas as novidades por aqui Começando os recados de sempre Audio Fusion Bureau é o estúdio onde o Toque Independente é gravado E você pode ir lá, cara Você pode assistir a gravação igual a essa do ancestral que você viu Você percebeu que tinha público durante a apresentação Pois é, você pode estar lá Visita a página do Toque Independente, facebook.com com barra Ok Tok, o c, -K -T -O -C -K, e fica por dentro dos eventos que eu tô postando lá. Esses eventos contam a data, o horário, o artista ou a banda que vai se apresentar lá no momento. Aí, meu amigo, é só confirmar a presença e aparecer lá. O bar fica na Rua Teixeira de Melo 380, no Tatuapé. Falando no bar que faz parte do Complexo Audio Fusion Bureau, visita a página dos caras no Facebook. facebookcom barra Fusion é um estúdio foda que faz gravação, mixagem, masterização e tudo mais que você precisar para sua banda lançar o seu CD. Tem uma banda, tem um trabalho autoral? Mora em São Paulo ou vai estar aqui na cidade em algum momento? Manda um e-mail para mim, mostrando o teu som, contando um pouco da história da tua banda, que se eu curtir eu chamo vocês aqui para vir tocar num episódio do Toque Independente também, beleza? Manda para contato.com.br Outro recado rápido antes de falar dos feedbacks da edição passada. Vocês já devem ter percebido que eu não estou mais gravando edições do Toque Independente semanalmente. Calma, eu explico. O que, é que acontece? O programa sai quinzenal, quarta sim, quarta não. E durante esse começo do projeto, eu estava gravando semanalmente, toda quarta-feira, lá no Biro. Fazer as gravações semanalmente nesse começo do projeto foi ótimo, porque com isso eu tenho uma certa gaveta para poder editar, preparar, mixar, masterizar com calma cada programa para ser lançado nas suas datas respectivas. Mas agora que eu já tenho uma boa gaveta, eu já tenho alguns programas guardados, preparados para serem lançados em breve, nessa nova fase eu vou passar a gravar quinzenalmente também. Então as gravações dos episódios ao vivo, Serão alternados com o lançamento dos programas Isso quer dizer que, numa quarta, lança o programa Na quarta seguinte, tem gravação ao vivo lá no Biro Mais uma vez, fica atento na página do Facebook Fica atento nos eventos que eu tô postando lá para vocês saberem quais são as datas das gravações que vão rolar E aparece lá, cara Excepcionalmente em uma ocasião ou outra Talvez eu tenha que gravar em várias... Semanas seguidas, sim. Mas aí não vai ser mais um padrão. Isso vai ser uma exceção da regra. De qualquer forma, fica atento lá na página e aparece lá no birô pra tomar uma cerveja com a gente enquanto assiste essa entrevista em essa banda ao vivo. Falando na edição passada do programa com a banda La Musia, a Andresa de São Paulo falou... Olá, Ock! OK. Adorei a gravação com o pessoal do Lamúsia. Não conheci a banda e fiquei super empolgada com os caras. Já tô na expectativa pra saber o que você vai trazer pra gente na semana que vem. Beijos. Valeu, Andresa. Obrigado. Que bom que você curtiu o Lamúsia. Eu também adorei. Muita gente ficou impressionada com o um som bem diferente deles. E a surpresa da semana seguinte, você já tá ouvindo agora. Acabamos de ouvir a porrada do Ancestral. Ou seja, saímos do indie direto pro rap metal. E é isso aí, cara. Aqui todo estilo alternativo tem espaço. Passo aberto. E você? Curtiu o ancestral? Curtiu essa porrada na sua cara? É isso aí. Então comenta o que você achou sobre o programa. Manda o seu e-mail para contato arroba, ok, ou deixe o seu comentário aí no post que eu vou ler nesse espaço aqui no próximo programa. Lembrando que o Toque Independente ele é publicado em dois lugares. No seu blog oficial, que fica em www.okitalk.com.br e também na Rede Geek. Se vocês já assinam um o feed do Ultra Geek, então não precisa fazer mais nada Porque você já está recebendo o toque dependente a cada 15 dias Se não, eu recomendo que você procure o podcast por lá ou aqui pelo blog oficial Então é isso galera, eu espero vocês daqui a 15 dias Eu sou o Toque encerrando as transmissões câmbio final Tchau!